0: In jedem von uns liegt der Wunsch, einen Unterschied zu machen, dass es mehr gibt als nur Leben, mehr als nur Sein, mehr als nur Tun, Dein Leben kann Großes bewirken, in Dir liegt die Kraft zu inspirieren, zu leiten, zu lernen. Zu lachen, zu träumen, zu wagen. Denn jeder Schritt, jedes Wort, jedes Lachen kann inspirieren, kreieren und Leben bringen. Was wäre, wenn du heute deine Welt veränderst? Denn du bist berufen, der Unterschied zu sein. Denn du bist berufen, zu mehr. Mehr als nur du. Freunde, Gott ist so sehr gut. Seine Gedanken über dich sind so sehr gut. Sein Plan mit deinem Leben, mit deinem Leben, mit meinem Leben ist so genial. Und einer seiner Gedanken über dein Leben ist, dass du ein bedeutender Einflussnehmer bist. Noch einmal, Gottes Idee für dein Leben ist, dass du und dass ich dass wir bedeutende Einflussnehmer auf diesem Planeten Erde sind. Wie cool ist das? Und übrigens, völlig unabhängig davon, ob du noch ganz weit weg von Gott bist und mit ihm noch nicht so richtig was anfangen kannst oder schon lange mit Gott unterwegs bist, Gottes Gedanken über dich sind, dass du ein bedeutender Einflussnehmer bist. Diese Wahrheit, die gründet nicht darauf, weil du so viel richtig machst, Sie gründet nicht darauf, weil du so einen besonderen Job, so eine besondere Position vielleicht in deinem beruflichen Umfeld hast. Sie gründet auch nicht auf deinen schulischen Ausbildungen oder deinen Zertifikaten, die du erworben hast. Diese Wahrheit gründet alleine auf der Aussage von Gott, alleine auf der Aussage der Bibel. Gott sagt, du bist ein bedeutender Einflussnehmer auf dieser Erde. So sieht Gott dich. Wie krass ist das? Wie bedeutend ist das? Wie schön ist das? Gott hat dich berufen, Gott hat mich berufen, hier auf diesem Planeten bedeutender Einflussnehmer zu sein. Das ist Gottes Idee mit meinem Leben. Das ist Gottes Idee für dich. Es ist seine Bestimmung für dich, dass du einen besonderen Unterschied in deinem Umfeld bewirkst. Also Gott macht mich, Gott macht dich zu einem besonderen Einflussnehmer, zu einem bedeutenden Einflussnehmer. Das steht über unserem Leben. Und Freunde, mein Gebet war im Vorfeld und ich weiß auch, viele andere haben dafür mitgebetet, dass wir diese Wahrheit, die Gott über uns an, ausspricht, wir werden uns das heute ansehen, dass wir sie im Herzen annehmen und dass dadurch unser Leben, dein Leben, mein Leben noch spannender wird. Und heute will ich dir ganz praktisch einen Weg zeigen, wie du in diese Rolle hineinkommst und dass sich dadurch bei dir alles verändert. Alles dein Denken verändert, dein Lebensstil verändert. Ich glaube wirklich, das Potenzial liegt in dem Gottesdienst heute. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir gemeinsam durch diese Reise gehen dürfen. Als Jesus diese bedeutende Wahrheit seinen Jüngern klar machen wollte, dann hat er zwei Vergleiche herangezogen. Er hat biblische, er hat im, im, als er mit Jesus unterwegs war vor 2000 Jahren, immer wieder Vergleiche herangezogen. Und eins dieser Vergleiche war, wie bedeutend unsere Aufgabe auf diesem Planeten ist. Lass uns zusammen den Text aus Matthäus 5, 13 bis 16 lesen und uns das mal ein bisschen genauer angucken. So spannend, was hier drin ist. Also eigentlich unfassbar. Mir fällt es immer noch schwer, das wirklich vollumfänglich anzunehmen und zu glauben. Aber ich merke, je mehr ich es tue, desto mehr verändert es mein Denken. Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Hier heißt es, ihr seid... Das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten ist. Weiter. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter den Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, welche Assoziation ihr habt, wenn ihr das Wort Salz hört oder welche Erinnerungen ihr habt, wenn ihr die Geschichte davon hört oder diesen Vergleich, ihr seid das Salz, vielleicht ist es sogar was Negatives, du erinnerst dich an irgendein Essen, das du, wo du dir viel Mühe gemacht hast, es vorbereitet hast für deine Freunde und dann hast es versalzen, vielleicht sind das deine Situationen, kannst du dich an so eine Situation erinnern, wo du in deinem Leben mal richtig was versalzen hast oder vielleicht sogar was Versalzenes essen musstest, ich kann mich daran erinnern, du sicherlich auch. Freunde, wir müssen, um den Text zu verstehen, das ist typisch Bibel, immer mal erstmal versuchen herauszufinden, was wollte der Autor damals den Verfassern sagen. Was haben die assoziiert? Was haben die verstanden? Und als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, vor etwa 2000 Jahren, dann war es für sie völlig klar, Salz wird aus dem Toten Meer gewonnen, übrigens heute noch, vielleicht war der ein oder andere auch schon mal in Israel. Und Salz hat damals dazu gedient, das Essen genießbar zu machen, das Essen vor Vollnis zu sorgen, das war völlig selbstverständlich für sie. Das waren die Assoziationen, die die Jünger damals hatten. Aber wenn das Salz, das aus dem Toten Totenmeer gewonnen worden ist, eine längere Zeit gelegen hat, dann war es nicht mehr nützlich. Es wurde einfach so Schall und man konnte damit nichts mehr ähm, machen. Und jetzt ist diese krasse Aussage, die mir persönlich schwer fällt, sie auszusprechen, ohne den Hintergrund zu erklären. Das mache ich etwas später. Ich mache es trotzdem und überlasse euch mal so ein bisschen diese Spannung. Hier heißt es, Wozu dient denn dieses Salz, wenn es keine Wirkung mehr hat? Es ist, heißt es in diesem Vers, zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann will Jesus Folgendes sagen. Wir Christen, Gottes Idee mit uns Menschen ist, dass wir zu so bedeutenden Einflussnehmern werden, und Wirkung erzielen und Einfluss haben in unserem Umfeld. Wenn wir das nicht tun, dass wir dann unseren eigentlichen, unsere eigentliche Bestimmung als seine Kinder und unsere Berufung als seine Kinder verpassen. Gottes Idee ist, dass du und ich, dass wir zu wirkungsvollen, zu bedeutenden Einflussnehmern werden. Ich vermute, dass die Jünger damals schon wussten, dass Salz lebensnotwendig ist. Ohne Salz kannst du nicht überleben. Wenn du beispielsweise ein paar Tage lang einfach nur destilliertes Wasser trinkst, wo kein Salz drin ist, dann wirst du schon nach wenigen Tagen, nach wenigen Wochen sterben. Du wirst es nicht überleben. Unser Körper braucht Salz. Schaut bei Wikipedia nach. Unser elektrolytischer Haushalt, der kommt komplett durcheinander und wir können nicht mehr leben. Also, was wir festhalten, Salz ist lebensnotwendig. Du als Kind Gottes mit deinem Einfluss Du bist lebensnotwendig. Du hast eine unglaublich bedeutende Aufgabe. Du hast eine unglaublich bedeutende Rolle. Du bist das Salz der, Licht, äh der Welt. Du bist das Salz für die Erde. Dein guter Einfluss, dein guter Einfluss, das ist wichtig, das sagt Gott, das ist nicht meine Idee. Dein guter Einfluss ist lebensnotwendig. Dein guter Einfluss ist lebensnotwendig und kann Menschen in deinem Umfeld nachhaltig verändern. Für die Ewigkeit. Du kannst einen Unterschied für die Menschen in deinem Umfeld machen. Dieser Unterschied bleibt für die Ewigkeit, überdauert unseren Tod. Also erstens, was wir festhalten, was sagt Gott über dich? Du bist das Salz der Erde. Das Zweite, was Gott sagt, du bist das Licht für die Welt. Du bist das Licht für die Welt. Auch bei dem Vergleich mit dem Licht, und das haben wir schon in der Grundschule gelernt, welche Bedeutung Licht hat, wissen wir, dass Licht auch eine lebensnotwendige Bedeutung hat. Wenn die Sonne, wenn die Strahlkraft der Sonne nur ein paar Tage nicht vorhanden wäre, dann würde jeder Grashalm nach wenigen Tagen verdorren und äh, sterben. Licht ist so lebensnotwendig. Alle Pflanzen, wir alle brauchen die Strahlkraft der Sonne. Und es war nicht meine Idee, diesen Vergleich zu machen. Jesus selbst macht diesen Vergleich wie wichtig wir auf diesem Planeten sind, wie wichtig du auf dieser Erde bist und wie Jesus dich sieht, mit welcher bedeutenden Rolle, mit welcher bedeutenden Aufgabe er dich ausstattet. Es ist eine unglaubliche Aufgabe. Du und ich, wir dürfen einen wichtigen Beitrag leisten hier auf diesem Planeten Erde. Das Spannende ist, dass das eigentliche Ziel, es geht nicht darum, dass wir uns groß machen, sondern das eigentliche Ziel, wir haben es gerade gelesen im Vers 16, hier heißt es, genau so muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und jetzt kommt's Und euren Vater im Himmel preisen. Freunde, Gottes Idee ist, dass die Menschen um dich herum wahrnehmen, wie gut Gott ist. Weil er dich beschenkt, weil er dich segnet, weil er dein Leben zum Guten verändert, weil du bei Gott Glück Erfüllung, ungetrübte Freude findest und alles mehr, Vergebung der Schuld, Freiheit und vieles mehr, beziehungsfähig gemacht wirst und vieles mehr, viel, viel mehr. Und Gott will, dass das durch dich zu den anderen Menschen geht, damit die diese Freude erleben, die Gott schenkt, diese Gnade, die Gott gibt und Gott dann die Ehre geben. Es geht also nicht darum, wenn du jetzt nachdenkst, soll ich mich in diese Berufung hineinversetzen oder kann ich einen anderen Weg gehen? Es geht nicht so sehr um dich. Es geht viel, viel mehr, dass wir unserem guten Gott die Ehre geben. Und in diese Rolle hineinschlüpfen, die er uns zugedacht hat. Und dass wir dadurch einen Unterschied in unserem Umfeld machen und die Menschen Gott allein die Ehre geben. Gott ist so sehr gut. Alles Gute kommt von Gott. Und diesem Gott gehört die Ehre. Und das ist auch die Idee für diese Berufung, die wir haben. Du bist also das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Und damit haben wir ganz natürlich die Möglichkeit, einen Unterschied für die Menschen um uns zu bewirken und sie in die Gegenwart Gottes zu führen, dass sie Gott die Ehre geben. Keine Ahnung, wie es dir jetzt geht. Vielleicht fühlst du dich absolut überfordert mit diesen Aussagen, die Jesus hier macht. Das Spannende ist ja, dass dieser Text, den wir gerade gelesen haben, der gilt nicht einfach nur für einige besonders fromme oder besonders heilige, sondern dieser Text, Jesus spricht es dir zu und auch mir. Und vielleicht fühlst du dich total leer, weil du auch noch gar keine Bindung zu Jesus hast. Vielleicht hast du den einen, du kannst gar nicht viel weitergehen. Vielleicht fühlst du dich überfordert, mit deinen Begabungen, mit deinen Fähigkeiten. Ich will dir, ich will dir jetzt in diesem zweiten Teil der Predigt, ich will dir begründete Hoffnung geben, warum du dich freuen kannst, warum das eine gute Berufung ist. Ich will dir Mut machen, Gott wird dir Mut machen. Und ich will dir einen Weg zeigen, wie du von deinen, ich sag mal so, falschen Selbsterwartungen, die du vielleicht an dich hast, wie du dich davon lösen kannst. Es ist nicht so wichtig, was du leisten kannst. Es ist nicht so wichtig, wie viel Gutes du in der Vergangenheit gemacht hast. Es kommt auf andere Dinge an. Und wir gucken uns das jetzt so an. Und das ist dieses Spannende, wie Gott uns dazu befähigt, zu sein, Einflussnehmern zu werden. Du musst kein Held sein, um ein großartiger, bedeutender Einflussnehmer zu sein. Freunde, sonst wäre ich der Erste, der das nicht machen dürfte. Ja, man könnte meine ganze Geschichte durchgehen bis heute noch in der Vergangenheit, mein Schulabschluss. Ich habe nur soeben den Hauptschulabschluss geschafft. Letzte Woche, wir haben es eigentlich vorgenommen zu beten, wir haben es vor uns schon gehört. Ich hatte Tage, wo ich so wenig gebetet habe wie selten den Monaten zuvor. Es tut mir sehr leid, aber es war wirklich so. Ich merke, wie ich immer wieder versage, wie ich immer wieder zurückkomme und wie ich mich abhängig machen muss von Gott und er mich so mit offenen Armen gnädig empfängt und mir wieder die Power schenkt. Und wir gucken uns das jetzt mal an, wie Gott das macht. Die Wahrheit ist, dass wir einen Gott haben. Nicht wir müssen alles können, die Wahrheit ist, dass wir einen Gott haben, der alles kann, der alle Kraft hat, alle macht. In der Bibel wird auch von der Vollmacht gesprochen, der wirklich alles kann und der uns damit ausstatten möchte. Nicht unser Tun, nicht dein Tun, nicht dein Bemühen, nicht deine Werke, sind letztendlich das Entscheidende, sondern das ist so wichtig. Wenn du dir nichts merkst, dann nimm das mit und das entspannt uns so sehr. Sondern es kommt darauf an, dass wir uns abhängig machen von Gott. Weil Gott uns erfüllen will, will mit allem und das dürfen wir abgeben. Letzte Woche haben das so viele erlebt, weil hier in der Kirche eine Fasten- und Gebetswoche war. Die haben sich in besonderer Weise erfüllen lassen können und sind jetzt voller Power und voller Begeisterung, die Dinge, die sie mit Gott erleben, weiterzugeben an andere. Also Einfluss oder Vollmacht, wie die Bibel das auch nennt, erfährt nicht der, der alles richtig macht oder der, weiß ich nicht, 200% gibt. Nein, ganz im Gegenteil. Einfluss, bedeutenden Einfluss, wirkungsvollen Einfluss hat diejenige Person, hast du dann, wenn du dir deiner Schwäche bewusst wirst und wenn du dich danach ausstreckst, dass Gott dich erfüllt mit seiner Power, mit seiner Macht. Und dazu will ich euch mal einen Vers lesen aus der Bibel, wie Paulus. Paulus war einer der bedeutendsten Einflussnehmern, von denen uns das Neue Testament, also der zweite Teil der Bibel, berichtet. Und wie er über sich als Einflussnehmer spricht. Ich lese das mal aus 2. Korinther Kapitel 12, den Vers 8 oder 9, Vers 9: Du brauchst nicht mehr Paulus sagt, aber der Herr hat zu mir gesagt, Gott hat zu mir gesprochen und Gott hat mir Folgendes gesagt. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade, sagt Gott zu Paulus. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Das sagt Gott zu Paulus. Und dann sagt Paulus weiter, Freunde, jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Unglaublich, unglaublich. Paulus hat unglaublich viel bewegt. Er hat eine ganze Bewegung, eine ganze Dynamik ist entstanden, europaweit durch Paulus, durch sein Engagement. Aber Paulus war so ein Typ, der erkannt hat, dass es nicht so sehr von ihm abhängig ist oder von ihm abhängt, was er bewirken wird, sondern wie viel er Gott in sich und durch sich machen lässt. Das Spannende ist, dass die ganze Bibel, auch das Neue Testament, davon spricht, wie wichtig es ist, dass wir uns abhängig machen von ihm und dass wir gar nicht so viel leisten müssen. Ja, die Bergpredigt, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Wie startet sie? Selig sind die geistig Armen. Glücklich, es geht denen gut. Die haben den Vorteil auf ihrer Seite, die sich bewusst sind, dass sie nicht alles im Leben verstanden haben, sondern die sich abhängig machen von Jesus. Das ist der Kontext, das ist die Idee. Und so zieht sich das durch die ganze Bibel. Wir wiederholen kurz. Du bist Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt. Es kommt nicht auf deine Stärke an. Und jetzt gebe ich dir zum Abschluss drei ganz praktische Ideen, Anregungen, wie du zu einem wirkungsvollen Einflussnehmer werden kannst. Egal, wo du heute stehst. Ganz weit weg oder nah an Gott. Ich will dir wirklich drei Tipps geben, die einen Unterschied in deinem Leben machen werden. Drei ganz einfache Sachen. Das Erste, was wir verstehen müssen, ohne Gott kann ich nichts, ohne Gott kannst du nichts, ohne Gott kann ich nichts. Es ist so eine krasse Aussage und ich will wirklich überhaupt nicht hochmütig werden und das über irgendwelche Menschen aussprechen. Ich zitiere nur die Bibel. In Johannes 15, Vers 5, dort geht es um, um den Weinstock, vielleicht kennt ihr die Story. Dort heißt es, sagt Jesus, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wenn du zu einem bedeutenden Einflussnehmer werden willst, der sein Umfeld verändert und, der, und dass die Menschen Gott die Ehre geben, dann ist der erste und wichtigste Schritt, dass du irgendwann mal kapitulierst vor Gott, dass du irgendwann mal die Erkenntnis hast, dass du es alleine nicht gebacken bekommst, dass du alleine ohne Gott nicht sehr weit kommst. Ich muss immer wieder, immer wieder merken und zugeben, dass ich so viel Unvermögen in mir trage. Mir ist es manchmal peinlich und unangenehm. Aber Gott gibt diesen Menschen, die das tun, den höchsten Respekt, weil das die Voraussetzung ist, dass er sie zu besonderen und bedeutenden Einflussnehmern machen kann. Ich fühle mich in allen Lebensbereichen, ich muss das wirklich so sagen, regelmäßig überfordert. Egal, ob es die Erziehung der Kinder war, wir haben jetzt schon, unser ältester Sohn wird diese Woche, 26 kommende Woche, wir haben vier Kinder. Oder ob das mein Job hier in der Gemeinde ist oder auch ganz alltägliche Sachen, private Projekte, wo ich immer wieder Situationen habe, es ist wirklich so, wo ich, wenn ich Gott weglasse, einfach nur eine Mauer sehe und keine einzige kleine Tür, keine Lösung, wie ich da durchgehe. Oft fühle ich mich überfordert, oft sehe ich einen Berg vor mir und weiß, dass ich den alleine nicht besteigen kann, den ich alleine nicht äh, bewältigen kann. Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, dass wir uns dessen bewusst werden. Mir fehlt immer wieder die Weisheit, mir fehlt oft die Geduld, meine Ausdauer, daran schabert es manchmal, manchmal an dem Glauben Gott gegenüber. Es gibt unterschiedliche Dinge, die Liebe zu den Menschen. Auch da merke ich es immer wieder, dass es bei mir scheitert. Aber ich glaube, dass es gut ist und dass es der erste Schritt ist, dass wir anerkennen und bekennen, ohne Gott alleine kommen wir nicht weit. Ich glaube, Menschen haben es schwer, die mit Hochmut, mit Stolz zu kämpfen haben, das zuzugeben. Freunde, und wenn das bei dir der Fall ist, was dich daran hindert, zuzugeben, dass du alleine, ohne Gott nicht weit kommst, dass du vielleicht deine Ehe oder deine Freundschaft nicht richtig geregelt bekommst, weil dir viele Dinge fehlen. Ich möchte dich so sehr ermutigen. Mache heute den ersten Schritt. Gebe heute zu, dass du es alleine nicht packst. Je früher du das machst, desto besser ist es. Wie schade, um die Menschen, die erst am Sterbebett zugegeben haben, wie kacke es war, dass sie sich nicht schon viel, viel früher auf einen eingelassen haben, die, der ihnen dabei helfen könnte, das Leben zu bewältigen. Nicht nur zu bewältigen, sondern das ist meine Überzeugung, uns glücklich zu machen. Du und ich, wir können jetzt schon glücklich sein, trotz dieser Berge, trotz dieser Mauern, weil Gott so viel größer ist und uns dadurch helfen will. Das Erste, was ich dir also sagen möchte, ist, wenn du dich überfordert fühlst, dann ist das gut so. Alle biblischen großen Helden, die wir haben, guckt euch Mose an. Ja, Ich habe in meinem Buch, wir gehen ja so ein bisschen über mein Buch durch, die Kunst des Einflussnehmers, die Geschichte von Mose aufgezeigt. Fünfmal wehrt sich Mose und sagt, ich kann nicht der Führer werden für das Volk. Ich kann noch nicht noch gar nicht mal richtig reden. sucht dir einen anderen. Fünfmal mit unterschiedlichen Argumenten wehrt Mose sich. Aber Gott segnet das, dass er sich so abhängig macht von ihm und macht ihn zum Volksführer. Für mich ist Mose ein Held, wie er das Volk Israel geführt hat. Erstens also, ohne Gott können wir nichts. Zweitens, Gott kann alles. Das ist so eine wichtige Wahrheit. Psalm 62 habe ich euch heute mitgebracht. Ein kurzer Vers. Du alleine Gott, du alleine Gott hast alle Macht. Es gibt so viele Texte im Buch, habe ich eine ganze Reihe aufgeführt, damit wir uns diese Wahrheiten immer wieder vor Augen malen. Gott kann alles. Gott ist der Erlöser. Er kann uns von unserer Schuld befreien. Er ist der Schöpfer. Gestern schrieb unser Sohnemann, oder vorgestern, uns, der ist weiter weg, unser Ältester. Ich habe zum ersten Mal einen Eisvogel gesehen. Ich habe sofort im Internet, also in echt in der freien Wildbahn, im Internet nachgeguckt. Eisvogel, guckt euch den mal an im Internet. Unglaublich, dieser Schöpfer, dieser Gott, er kann das. Er hat die Welt, er hat die Natur, er hat die Schöpfung geschaffen. Gott kann Wunder tun. Schaut euch das Neue Testament an. Jesus, wie viele Wunder er getan hat. Gott kann alles. Wir müssen verstehen, wenn wir zu Einflussnehmern werden, wir können nichts. Gott kann alles. Gott hat wirklich alle Macht. Es gibt nichts, was er nicht könnte. Und deswegen ist es so wichtig zu entdecken und zu verstehen, jetzt kommt es, wer mich beruft, wer dich beruft. Nicht irgendwas, kein totes Wort, kein, nicht einfach nur ein Buch, sondern der Schöpfer der Welt, der dich gemacht hat, der die vier Jahreszeiten geschaffen hat, der heute die Sonne scheinen lässt. Dieser Schöpfer der Welt spricht die Berufung über dich aus. Und dieser Gott, er wäre nicht ganz dicht, wenn er die Berufung ausgesprochen hätte und dich dazu nicht bevollmächtigen würde. Aber genau das will er tun. Er beruft dich und wird dich dazu befähigen, ein bedeutender Einflussnehmer zu sein, Salz und Licht zu sein. Ohne Gott kann ich nichts, Gott kann alles. Und drittens, und das ist so entscheidend, das zu verstehen, mit Gott kannst du alles. Mit Gott kann ich alles, mit Gott können wir alles. So spannend, die Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, ob du es tust oder nicht. Mach es wenigstens jeden Tag, einen kleinen Vers, weil äh, dann können wir das in unseren Alltag hineinnehmen. Ja? Im Neuen Testament Galater, wo es darum geht, wie wir unseren Charakter verändern können. Dort heißt es, der Heilige Geist, Gott will es in dir tun. Er will in dir Frucht bewirken, Freude, Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Selbstbeherrschung, vieles mehr. Das will der Heilige Geist tun. Es gibt so viele Stories, wo die Bibel darüber spricht, wie er uns dazu befähigt. Johannes 20 heißt, sagt Jesus, das ist so wichtig, wie der Vater mich berufen hat, so berufe ich nun euch. Und dann gibt er uns den Heiligen Geist und befähigt uns dazu, solche Einflussnehmer, wie Jesus es gewesen ist, zu sein. Vielleicht ist es der eindrücklichste Vers aus dem Neuen Testament, wo die Power, die Gott hat, wo das spürbar und erlebbar wird, und zwar aus Römer 8, Vers 11. Dort heißt es, der Geist Gottes Freunde, lasst uns das einfach mal ein bisschen verinnerlichen. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Das ist Gottes Konzept. Mit Gott können wir alles. Der Geist Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Apostelgeschichte 1,8 heißt es, ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet großartige Dinge tun. Ihr werdet die Welt verändern. Ihr werdet viele Menschen zu mir ziehen. Das ist Gottes Idee, das ist Gottes Konzept für unser Leben. Ich möchte abschließen mit folgenden Gedanken. Wo immer Jesus in Vollmacht gewirkt hat und großartigen Einfluss ausgeübt hat, was ist da passiert? Lest die Evangelien. Wenn er das getan hat, dann sind die Menschen nicht nur auf ihn aufmerksam geworden, sondern immer und immer wieder merken die, hey, wie groß ist Gott, der Vater, der ihn gesandt hat? Welche Macht hat er? Wie liebevoll ist er? Was ist passiert? Dort wo Jesus Einfluss ausgeübt hat, sind die Menschen auf den Vater, auf Gott aufmerksam geworden. Dort, wo du in deine Rolle hineinschlüpfst und Einflussnehmer bist, werden die Menschen auf Gott aufmerksam und werden ihm die Ehre geben. Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns auf die Reise machen, dass wir diese Berufung annehmen, die Gott über uns ausspricht, dass wir demütig werden und anerkennen, dass wir ohne Gott nicht viel können und dass wir immer mehr lernen, wie groß Gott ist, was er alles kann und dass wir uns von ihm erfüllen lassen. Jeden Tag neu, das ist so spannend, jeden Tag neu zu lernen und einen Unterschied bewirken auf diesem Planeten. Gott segne dich dabei.